2: Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan. Y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento.
3: Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
2: Te voy a decir una cosa: Pero, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Señores, Gracias. hoy vamos a estar hablando aquí de varias cosas, incluyendo la novela La Mujer del Diablo, que dicen que es una de las producciones más importantes que se ha hecho en la historia de las novelas en México y es una novela que van a ver a través de Bigs Plus y vamos a estar hablando de eso en el día de hoy de Lubier, con una, una de las, de eh, bueno de las personas más importantes en la novela. Así es, Rauli. Por otro lado, tenemos muchas cosas, incluyendo Maluma, que dio su uh, lanzó su línea de ropa allá en Medellín, ¿no? Rauli, claro, llévala promocionando por todos lados. No sé
3: si hay para, sizes para una persona como tú, tenemos que preguntar. Ahí
2: ya empiezan otra vez con la gordura. ¿Por qué
3: esto es una...? Sí, o sea, no lo sé, porque sé que estás interesado en uno de los trajes de baño, a lo mejor en, en una, una un, no sé, una camisa de esa sexy para mí, con no, no sé, Rauli. Vamos pero, a ver si... Pero lo, lo que yo he visto me encantó. Y bueno, Maluma, señores, está de fiesta por un gran lanzamiento que hizo, y no propiamente
2: el lanzamiento es musical. Bueno, el evento tuvo lugar en Medellín, Colombia, y Cristina Estupiñán nos trae todos los detalles. Vamos a verlo.
4: Ya habíamos visto la faceta de Maluma como modelo de las grandes casas de moda, pero ahora lo enfrenta desde lo personal, con esta colección que presentó en Medellín y que tiene su nombre, su sello y su identidad impresas.
5: Ha sido muy bonito, ha sido un proceso muy natural, la verdad, ha sido muy orgánico, que para mí eso era importante desde el principio de comenzar este proyecto, sentirlo muy Juan Luis, sentirlo muy, muy personal y por eso fue que estuve a cargo también de, de la parte de diseño con el equipo de Jeff, me encanta, lo he trabajado con otras marcas y era muy loco porque ya estaba, había estado en Nueva York, en París, en Londres, en Fashion Weeks, muy importantes con, con marcas también a nivel, a nivel mundial y yo decía, ok, van a hacer esto afuera pero yo quiero replicarlo en mi tierra no quiero hacerlo también en medellín
4: desde niño el cantante respiró moda y buscó parámetros diferentes a los de su mamá e incluso hasta los del colegio donde marcó la diferencia y ya se lo imaginarán porque miren nada más la cara de su hermana manuela diciéndolo todo
5: me acuerdo cuando estaba pequeño que mi mamá me sacaba ropa y me la ponía encima de la cama y cuando yo veía la ropa yo la miraba y, y le decía que no me gustaba. Y claro, yo me iba para la guardería con, con botas, sombrero, carriel, me entiendo, o sea, gafa. Siempre me regañaban todos los días que tenía que, que seguir las reglas del colegio, del uniforme, y nunca lo hacían. Pero es que los diseños
4: eran especiales y de pronto sorprendentes para la mamá del cantante por la edad que tenía versus lo que hacía.
5: Cogía yo mismo las sudaderas, yo las cortaba con las tijeras, las camisetas. Le decía a mi mamá que las metiera a la secadora porque las quería pequeñas. O sea, hacía un montón de cosas, pero porque realmente me hacían sentir bien. Es algo con lo que yo, yo siento que, que nací. Plasmar todo lo que hemos soñado.
4: Empeñado en perseguir su sueño, Maluma se convirtió en el cantante que es soy. Y en ese ícono, no solo de moda,
5: que quiere que otros sigan. Lo mismo que pasa con... Con la música, el reggaetón viene de, de Medellín y se ha expandido a nivel mundial también de una manera impresionante y sé que también lo podíamos hacer con este proyecto, con la moda.
4: Así que dejando de lado el cansancio de dos meses de gira, Maluma aterrizó en su Medellín del alma para presentar esta colorida y versátil colección que cerró con fiesta en la pasarela en la que lo vimos de la mano de su hermana y en compañía de Buda, Super.
2: Bueno, se une a muchos artistas que han lanzado su línea de ropa, entre ellos Talía, Jennifer López y muchos más.
3: Marc Anthony, Raúl en su momento, sí. eh, Daisy Fuentes, bueno, ¿cuántos nos podemos pensar? Es que difícil.
2: Es muy difícil. La gente se piensa que esto es fácil, pero esto es difícil, por eso que todo el mundo no tiene una sí, línea Dalvin de ropa.
3: también. Claro, Raúl, pero mientras tengas la fanaticada que te quiere, te sí. apoya y que te sigue todos los días.
2: Esto ha sido una batalla para muchos artistas que han lanzado la ropa, no la ha ido bien, a otros sí la ha ido bien. Y es una cosa, un proceso y a los bastante diseñadores diseño. que
3: hacen esto, Raúl, y que, y que son lo máximo, les cuesta trabajo Entre vender un... su ropa a veces en las tiendas. Eh. Imagínense cuando salen. Mira,
2: Sofía de... Vergara, que tiene una línea eh, también, de muebles también, que la tenía en Rooms to Go, y ahora creo que está en otro lado. Ahora pero mundo saca años maquillaje. tenía una línea ahora de, de maquillaje. muebles.
3: Ahora lo que está, todo el mundo saca maquillaje.
2: Señores, la nueva sí. telenovela de Juan Osorio está pensada 100% en las mujeres. Y es que no es uno, sino cinco, los galanes principales con los que podemos deleitarnos todas las noches.
3: Así es, aquí tuvimos a dos. de Bueno, grande. yo no me
2: voy a deleitar con los galanes. <risa> bueno, yo sí. Lili aquí sí. Voy.
3: Elizabeth Curiel conversó con ellos y ya verán todo lo que descubrió.
6: Es solo para mujeres, es la telenovela La Herencia que nos regala poder admirar a los cinco hermanos del monte que están como nos los recetó el doctor. Y además, según dicen, han hecho una muy buena amistad entre ellos.
0: Somos un gran equipo, la verdad. Eh, hemos hecho una hermandad los cinco eh, y creo que eso se va a ver reflejado en la pantalla. Toda la gente atrás de cámaras, eh, todo el elenco que falta por conocer. Eh, nos llevamos súper bien, así que lo van a poder ver ahí en las pantallas.
6: Los chicos además de apuestos son buenos actores y simpáticos y ya saben, habrá de todo. El bueno, el malo, el más bueno y el más pequeño, que no por eso deja de ser muy atractivo.
5: Eh, grabamos fuera de México en lugares que son paradisiacos, la verdad, para, para la novela, este, en el monte con los aguacates y todo, la verdad... Van a tener aparte de, de ver a guapos, pero también van a ver muchos muchos paisajes muy bonitos.
0: Bueno, van a, nos van a ver sin camisa, ¿no? Sí, hombre. Claro que sí. El, ta, el taco de ojo, el taco de ojo.
6: Según ellos, no hay lucha de ser el más guapo ni lucir mejor, como pasa mucho con el sexo femenino.
0: No, hombre, desde el primer día nos llevamos súper bien. Muchas veces hay, hay
7: una batalla como de, de egos y, y. aquí esto no existe. Honestamente nunca me había pasado en ningún proyecto la buena vibra que tenemos aquí.
6: Incluso están conscientes de que hay unos más guapos que otros.
5: Yo, obviamente. Juan Pablo. Silver. Sí, sí, sí.
7: Claro, el más chiquito. Silver, más chiquito. Los que digan, que digan la señora.
6: Y con tanta cosa sexy que nos mostrarán dentro de la telenovela, ya hasta están pensando hacer algo más formal.
7: ¿De OnlyFans? Estamos, estamos ya en eso. Bueno, las entradas son en ropa interior, los cinco caminando. ¿sí? Si ven la novela, como en el capítulo ya 80, ahí vamos a estar sin ropa. ¿eh?
6: Por cierto, Matías Novoa es el mayor que está al frente de la herencia familiar y que busca mantener a sus hermanos unidos. Daniel Elvitar es el villano al que no le importará luchar contra su misma sangre. Emanuel Palomares es un psicólogo que tiene severos problemas con su carácter. Mauricio Henao es el más relajado al que le gustan las motos. Y Juan Pablo Gil el más chiquito que se divertirá con las redes sociales. ¿Qué tal?
3: Bueno, Raúl yo pensara, yo hubiese pensado que había mucha más competencia entre ellos, pero mira qué bien se la pasa. Ya,
2: mira, bueno, sí, vamos a ver la novela nueva.
3: Tú trabajas conmigo, tú no tienes competencia, tú, pero cuando uno trabaja con cuatro hombres más, no sé.
2: ¿Yo voy a tener competencia con cuatro hombres más?
3: No, Juliano, me Juliano, pregunto, Juliano. me pregunto. ¿Por si, qué? La, porque son cinco. Es una que... novela, o sea, no es lo normal que vemos Siempre vemos... No si sí, yo voy a hacer una novela y hay cuatro
2: o... más Obviamente, no sé Que van a pensar que, que son ¿Con más bonitos
3: ¿Tú tienes competencia con Julián? Sí. ¿Con quién? Sí. ¿Con quién, sí. Julián. ¿Con, quién? Wow, con Julián, Julián Gil? ¿No por qué? Ya ven que no, no. ¿Por qué
2: él luce mejor que yo? Yo no bueno, creo a parte, yo soy de... más simpático. Claro. ¿Con ¿Sí? quién voy a tener competencia? A ver, Con ¿quién más nadie, hay aquí? ¿no? Dime otro. Digo, ¿Pues No,
3: más nadie. No, dime otro, dime otro. Juanito, mira. Juanito, Juanito. Ni
5: yo, ni yo. No hay
2: competencia para ti, Rafa. Porque no somos el mismo Nunca había competencia para ti. A mí me... Tú eres
5: el más bello aquí. Bueno,
2: bueno a traer la El problema, en... esos son las... Mira, ¿tú sabes qué? El problema son las personas que están en televisión y se piensan, ay, no que yo tengo que competir con este porque tengo que ser mejor que el otro especialmente en programas que hay tres o cuatro personas como en algunos aquí cinco personas están todos compitiendo no me da igual, yo soy como soy y ya
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Punto detalles.
2: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast
0: del gol de la plata.
2: Los dos carnales volvieron
7: a vivir momentos de tensión encima de un escenario y se vieron obligados a detener una de sus presentaciones en Michoacán este pasado fin de semana, luego de que un hombre en la audiencia sacara un arma de fuego. ¿Por
0: qué no
7: Así reaccionó Ana Bárbara al saber que Talina Fernández podría casarse próximamente.
6: Yo le voy a cantar, si me invita
8: a la boda, claro que le canto. Todos tenemos derecho a ser felices a todas las edades.
7: A casi tres décadas de su fallecimiento, los seguidores de Selena podrán escuchar de nuevo su voz en canciones inéditas que saldrán en un nuevo disco que preparó su hermano Eivy Quintanilla. El disco se estrenará mañana, 29 de julio. El actor Juan Pablo Medina compartió con sus seguidores parte de lo que ha sido su proceso de recuperación después que tuvieran que amputarle una pierna. Se lo hicieron también a Beyoncé a dos días de estrenar su nuevo disco. Ya se filtró en las redes y lo están vendiendo por allá, por Europa. El parque temático Plaza Sésamo en Filadelfia enfrenta una demanda de discriminación racial por 25 millones de dólares por parte de una familia de Baltimore que asegura que varios de los personajes se negaron a interactuar con ellos y al igual que con varios asistentes menores afroamericanos. Hoy la revista Times publicó su última edición con una foto de la basquetbolista Britney Greiner detenida en Rusia por tratar de entrar aceite de carne al país, algo que está prohibido por sus leyes. Ahora se dice que el presidente Biden está dispuesto a intercambiar prisioneros con Rusia con tal de que devuelvan a la deportista a nuestro país. El reggaetonero Osmani García ya es un hombre casado, y aunque por ahora solo se casó por lo civil, la parejita planea tener su ceremonia religiosa en el próximo año.
3: Felicidades, qué emoción, por lo menos Raúl y Laura hace su propio cake.
2: Lili, lo más adelante ser. en el programa en el día de hoy vamos a tener de La Mujer del diablo, que es una de las series más importantes que se ha hecho últimamente y es algo interesante, es una persona cuando secuestra a otra y la otra persona queda enamorado de la persona que lo secuestró. Eso? Algo parecido, ¿tú te acuerdas que le pasó a una de las hermanas de Thalía Es lo que decía. Cuando decía Laura Zapata que la hermana cuando la secuestraron quedó media enamorada del que la secuestró el esto es lo que se del, trata de, esta de, serie que de, se estrena ahora no, en VIX Plus y es una de las grandes producciones y vamos a tener una de las protagonistas más adelante aquí en el programa se dice, si no, tengo, si no recuerdo mal se dice el síndrome de Estocolmo, Estocolmo exactamente, la mujer del diablo que viene, vamos a hablar de esto un poco más adelante señores, tremenda polémica se ha armado en torno a la portada de la revista Vogue que tiene como protagonista a la primera dama de Ucrania y es
3: que señores, mucha gente está pensando cómo es que esta mujer que se mantuvo escondida por mucho tiempo sale ahora para posar en Vogue que para muchos es una revista light Tania Charry nos tiene más detalles de lo que está pasando, qué clase de control CONTROVERSIA, Tania, eh, o sea, en medio de la guerra que de momento salgan en las revistas. Bob... Yo no lo veo mal. Eh,
2: no, claro, lo que te digo es una controversia. gente. Porque no están, manda, están llevando el nombre de Ucrania al mundo entero para que la gente entienda lo que está pasando allí, Lili. Ok, vamos a ver. Eh, Tania, Tania adelante.
8: ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo está Raúl? Efectivamente, todo el mundo está hablando de esto. Muchas personas están en contra, muchas personas a favor. El presidente y su esposa se justifican diciendo que es la manera de llamarle la atención al mundo para que vuelvan sus ojos a Ucrania y para que le den la ayuda que todavía están necesitando. Pero esto es lo que está pasando a nivel mundial con la nueva portada de Vogue. Existe una larga tradición de primeras damas en la portada de la revista Vogue. Desde Jackie Kennedy, Hillary Clinton, Michelle Obama y Jill Biden. Todas ellas han posado en momentos tranquilos de presidencia de sus esposos. En esta edición, la portada es la primera dama de Ucrania posando en varios sitios de ciudades destruidas, lo que ha generado muchos comentarios desfavorables. Muchos piensan que no es posible que en medio de una guerra tan fuerte que ha hecho que millones de ucranianos se vayan del país y que miles otros estén muriendo, ellos estén durante dos días haciendo este artículo y estas fotos. Precisamente uno de los comentarios más fuertes son las fotografías en donde ella aparece en lugares que han sido destruidos por ataques rusos, pero que aparentemente usaron soldados ucranianos para ambientar los mismos es decir, soldados que fueron puestos para la foto. Para muchos, la primera dama ucraniana está engalanando la guerra. Además de la producción para las fotografías, buscó un reconocido diseñador para sus atuendos y se habló hasta de los estilos que le gusta usar. A pesar de que el artículo cuenta todos los problemas ya conocidos de la guerra y la separación de familias que ha ocasionado, también se habla de cómo cambió su vida. Sus hijos no han podido volver a ver a su padre, el presidente, por cuestiones de seguridad. Y ella extraña, por ejemplo, ir a un concierto de Adele, ir a Cracovia con amigos para ver a Maroon 5 y volver al cine. Aunque Vogue se caracteriza por hacer este tipo de artículos, ¿Era el momento para que la primera dama y el presidente de Ucrania hablaran de estos temas para muchos tan frívolos?
9: Esto muestra que la revista Vogue no simplemente habla de moda, sino de cosas importantes que está pasando alrededor del mundo sensibles. Y esto lo hace muy a la vanguardia.
8: En otras fotografías muestran a los dos abrazándose mientras están sentados en una mesa. Otra muestra a la primera dama sentada en la gran escalera de un edificio lleno de suministros, mientras su esposo, vestido con un chaleco, parece ser guardia detrás de ella. Ya muchos están cuestionando hasta el dinero que se le ha enviado a Ucrania para ayudarlos en la guerra, y otros se remiten a que era de esperarse, ya que ellos vienen del mundo del entretenimiento y la televisión.
9: Esto abre, un, abre, abre una puerta muy importante que en un futuro cercano podemos ver a una de nuestras primeras damas latinoamericanas aparecer en portada. ¿Quién será? No sabemos. Siempre y cuando sea una buena líder o esté sea haciendo cosas o causas interesantes en el mundo.
8: Lo cierto es que la revista está teniendo más lectores por este artículo, que no solo habla del trabajo diplomático de Olena Zelenska durante la guerra, sino que también informa sobre el inicio de la relación amorosa de la pareja presidencial y su vida en el mundo del espectáculo antes de la carrera política de su esposo. Fíjate que muchas de las personas lo que dicen es, ¿para qué tenían que dar esos detalles de cómo comenzaron su relación amorosa? ¿Cómo fue que él la enamoró? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿A ¿Qué le gustaba hacer antes de la guerra? Eran detalles que no venían al caso si lo que querían era llamar la atención del mundo. Lo están haciendo evidentemente y recordemos que él, eh, como mucha gente lo critica también, porque él fue un actor muy conocido allá en Ucrania, humorista también de, de humor satírico y ella es escritora también de comedia. Pero bueno, así están las cosas y esperemos que esto no siga a mayores. Lily
3: Gracias, Raúl. Bueno, yo creo que esto es un golazo para la revista Vogue. Sí, no la revista si... salió
2: ganando por Lili.
3: La revista salió ganando, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, no sé si era, Raúl, la plataforma... Que se necesita en este momento porque el país está en guerra, afectado mundialmente al resto del mundo, y yo entiendo por qué hay tanta gente enojada con. Mira,
2: eso. yo veo esto como este hombre que ha salido y al principio salía en la cadena CNN y en todo, sin dormir, estaba sin dormir a veces cuatro o cinco días cuando estaban atacando a Ucrania, y ha llevado el hecho de los rusos lo que están haciendo en Ucrania alrededor del mundo. Cualquier publicidad que pueda ayudarlo, que salga en cualquier lugar para llevar lo que es la historia de Ucrania, yo creo que es importante. No importa, sí, entiendo que están posando para Vogue, que no es una revista, es una revista de modas están hablando de la relación de ellos, pero este es un hombre que yo creo que está al frente del país y que ha dado la cara y ha arriesgado su vida. Sí,
3: pero Raúl, controversial. Ay, gracias, Tania. Muchas gracias. Eh, así ah, ojalá que esto no lo afecte eh, al, como yo irme, pienso que lo puede que... afectar. Tania, ¿qué me ibas a decir?
8: Mira, yo quería contarles algo muy importante que me encuentro hoy en el Kia Forum de aquí de la ciudad de Los Ángeles porque se está presentando uno de nuestros favoritos, Dari Yankee. Cinco noches consecutivas se va a presentar aquí en este eh, venue que tiene alrededor de 18 mil eh, capacidad, 18 mil personas pueden entrar en este venue. Así que esperen muy pronto todos los detalles que le vamos a tener con Dari Yankee en exclusiva aquí para El Gordo y La Flaca, todos los detalles de su concierto que estuvo fenomenal. Noche me canté todas las canciones y hoy voy por la segunda noche, LILI. Te vi, te vi. Qué Discúlrate bueno, qué bueno. No. ¿quién leí? Eh, Raúl, imagínate ese, su,
3: su gira eh, de despedida, que es que no se lo pierdan. Gracias, Tania. Y bueno, hoy celebramos junto a nuestra plataforma VIX plus el comienzo de una serie llena de adrenalina, señores, suspenso engaño, titulada La Mujer del Diablo. Nada más, nada más que el título me da
2: miedo. Es protagonizada por José Ron, Carolina Miranda y Adriana Luvier. ¿A quién tenemos el placer de poder entrevistar en el día de hoy? Bienvenida Adriana Al Gordo y la Flaca. Llevo oyendo de esta novela hace meses atrás. Dicen que es una de las novelas que ha sido más costosa en la historia. No no novela porque es una serie de las series que se han hecho, que han viajado por el mundo entero. Cuéntame un poquito.
9: Hola, ¿cómo están Lili Raúl? Hace mucho tiempo que no nos veíamos, así es que estoy muy contenta de tener esta plática con ustedes y de saludarnos, y pues también muy contenta de participar en este proyecto, que como tú lo dices, pues los valores de producción son muy altos. Eh, con un elenco, un director eh, increíble la producción de W eh, este nuevo eh, proyecto pionero en la plataforma de VIX Plus, así es que pues por muchas razones es que estoy muy contenta de estar platicando con ustedes de la mujer del diablo
3: Pero cuéntanos un poco sobre tu papel específico dentro de esta novela
9: Sí, bueno mira, mi personaje se llama Soledad Quintana es eh, como este proyecto es más llevado hacia la serie digamos que es una especie de antagonista pero no tiene que el personaje no va de pronto en función de, de, del romance o de la relación que pudiera haber entre el personaje de Carolina y Ron sino más bien es la ex mujer del, del diablo que es el personaje de Ron y, y bueno tiene un asunto con él muy sí, fuerte que tiene que resolver hay una hija de por medio entre los dos que es el personaje que hace azul guaita y bueno mi personaje me encantó es eh, una mujer muy fría una mujer eh, muy neurótica muy fumadora que vive su maternidad de una manera bastante especial que ya, pues, ya la pueden ver ahora que está la, la, la serie en la plataforma y, y pues, ah, no
3: bueno. ser mala. La pregunta es si te gusta no, ser pero, mala. No, pero Lili, Disfrútalo esto es un tema. Me mucho, ser... mi amor, Qué rico no, no, no. ser mala. Eh,
2: pues mira, no, <risa> esto es un tema de un secuestro y cómo la persona que secuestran queda enamorada de la persona que lo secuestró, ¿no?
3: Bueno, se nos, es que se nos acabó el tiempo. Mejor que lo vean, señores, no se lo pueden perder en Bigs Plus. Te felicito muchísimo. Gracias por estar con nosotros, mi amor. La mujer del diablo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
2: Escucha el podcast del Gordo la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo
7: pierdan. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.